0: 早上好，收音机前听众朋友，北京时间八点零七分 ，FM 九二，宁波电台新闻综合广播，欢迎各位锁定。另外，喜马拉雅的“听说事儿八”是我们另外的音频分享的平台。这首歌是一部电视剧《贫嘴张大明的幸福生活》里头的插曲。这部电视剧也是好多年前的，讲的都是絮絮叨叨的北京的住在胡同里头的那些北京市民的日常生活，居住面积狭小，单位里受气，各种各样的社会生活百态，静凝缩在了这个小小的四合院里头。贫嘴张大明的幸福生活，那是早些年贴近现实生活的优秀的电视剧之一。我们今天的一开场是这样的一首主题曲，要说的是什么呢？做咱们老百姓来讲，最平常的日子就是吃喝拉撒、柴米油盐酱醋茶、开门七件事的这些普通的生活。这日子怎么过好？走进门儿，一个家，家庭的氛围的营造，家庭文化气息的营造是特别特别重要的。在这儿跟大家特别推荐一个，就是在。呃，这个星期的二十一号到二十三号，应该是从周六到周一这几天的时间呢，在宁波的天港喜悦酒店、宁波创新港会议中心会有一场共读一本书《幸福十家人》建设最美家庭学习会。到时候在这个会场之上会有五百多号人，那么这个学习会是有很多家的。单位、媒体介入联合承办的，其中有永港现代科技园，还有东南商报，包括我们宁波新闻综合广播，还有温州商会、湖南商会啊啊天港喜悦集团、天策宁波律师事务所、金蝶软件中国有限公司宁波分公司。圣都家居装饰有限公司宁波分公司、浙江辉旺机械科技股份有限公司等等，有二十家单位联合来承办。那么有人要说了，我们在这个这么多人共读一本书《幸福十家人的建设最美家庭学习会上，到底学到些什么？能学到些什么？中华民族千百年来形成以家庭为核心的社会结构，在人和人的关系当中，夫妻是这个世界上姻缘最深的，相处时间最长的，真正的休戚与共的关系。你看，两个人原来谁也不认识谁，完全是陌生人，从认识到相知，最后生活在一起，还有共同啊、呃、培育教育后代，上老下小。共同承担起家庭的一些责任，要相濡以沫、同舟共济的走完人生旅程。但是呢，我们也发现很多的一些社会新闻当中、社会事件当中，因为比如说这两个人他不明白家庭幸福当中的那些建设，或说是彼此之间的磨合，就有很多的问题出现，导致家庭的不幸。不仅仅影响的是自己一个个体，还包括上老下小。以及甚至延续到后代，从而会让自己生活在什么什么样的状态当中呢？烦恼、痛苦，甚至绝望。你说我们不需要家庭的温暖吗？没有人敢这样讲。我们都感受到家长的这个渴望，还有夫妻的渴望，特别是那些徘徊在这种边缘状态的、沉浸在烦恼当中的那些人的那种渴望。最关键的就是你的孩子的渴望。昨天在我们的早八点天天说事里头分享过，就离视频在年末的时候会有一系列的梳理和总结性的这个视频分发，有一个主题，就二零一九年最触动你的那些有亲情瞬间啊，着实当汇总起来一起来看的时候，心底最柔软处总有那么一点点会被触动，双目湿不湿润不,湿润不去管它，但是我们深深被触动的是那亲情的浸润。所以呢，今天在节目一开场就要向大家推荐一下，星期六开始到星期一的，在宁波天港喜悦酒店高新区的这个啊宁波创新港会议中心举行的一个共读一本书《幸福十家人建设最美家庭学习会》在这个地方举行的。如果大家有兴趣的话，可以前往啊，因为我们很多人在工作上是投入很多的精力的。但是越是最重要的、最普通的、最习以为常的。我们往往会在内心觉得啊，先放在边上。你知道有一个这个四维的工作法，什么是最重要的吗？最重要就是你当下好像看上去不是最紧急的，但是对你的未来是最重要的这些事情呢，你是要把它每天花一点时间去完成的，也是要有一个计划的。尽管你的工作当中，比如说最先要做的是最紧急而重要的事情，但是这些不紧急而更重要的事情呢，会影响你。延续到后来，随着时间推移的最后的一个结果，家庭建设便是如此。看似不紧急，但是极其重要。它的重要性不亚于你的工作，你成就自己的那种欲望。所以，我们应该给予它应有的关注。幸福的家庭是可以营造、可以建设的；优秀的子女是可以养成的；夫妻的矛盾是可以化解的，甚至破镜也是可以重圆的。希望这场学习会让大家都受益。生活总能让我们百感交集，天天说事天天说事关注生活，品味人生，感受温暖，共享和谐。接下来，我们进入快速浏览时段，来关注最新的一些新闻动态的消息。我国第一艘的国产航空母舰“山东舰”十七号下午在海南三亚某军港交付海军。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席交接入列仪式。交通运输部昨天表示，截止目前，我国的农村公路总里程已经超过四百零四万公里，今年底将实现具备条件的乡镇和建制村百分之百通硬化路。中马合作建设的马来西亚大马城项目签约仪式在马来西亚的行政首都普拉特贾亚举行。这个项目呢是由马来西亚一海控股和中国中铁共同投资开发，开发期限预计十五到二十年。贵州省安龙县广隆煤矿发生一起煤与瓦斯突出事故，截至目前，事故已经造成十四人死亡，两人被困。浙江松阳县新兴镇安陆源基治沙有限公司的矿山突发山体塌方，三人失联，塌方面积约一点六万平米，塌方量约十九万立方米。陕西榆林市中级人民法院十七号对郭瑞卓等五十一名被告人涉黑案件公开开庭宣判，两名被告人郭瑞卓、杨毅被判处死刑，其余四十九名被告人均被判处相应刑罚。今日，全国首个公安反诈强制劝阻专号正式上线。这个号码呢，在手机上呢会统一的显示为“公安反诈专号”，向潜在的电信网络诈骗受害者拨打电话、发送短信、闪信提醒信息，全面提升反诈劝阻的效率。公安部的刑侦局特别提醒啊，如果您手机上接到或是收到公安反诈专号来电、闪信和短信的时候，这就意味着。你非常有可能遭遇到了电信网络诈骗，所以呢，请你要接听提醒电话，并且拨打幺幺零报警。现在我们会接到各种各样的些电话啊，但在这再次提醒，如果接到这个电话的时候呢，你是一定要接的，千万别把它给挂了。快速浏览时段，接下来呢，我们来关注财经方面的部分资讯内容。明年 A 股，呃，会是一个宝吗？很多预测性的东西只有两个结果，就是、说 50% 它是个宝， 5 0它不是宝，这话是不是白说？尤其是对于股市而言，昨天的股市重回三千点，这个信号呢也着实是让一些股民呢呃心生澎湃，不由得会提出了明年的 A 股会不会是一个宝？震荡走高，重回三千点，而且在这个盘面当中呢，大金融板块持续拉升，地产板块异动。总体情况来讲是科技股首先延续了火爆的态势，之后低迷的券商也开始反弹。这说明什么？券商开始反弹，就是随着大环境的转好，市场信心在恢复。而与此同时，北向资金依然在大局买入，也增强了资金做多的意愿。当然，现在市场最多的只能算是有点起色，还谈不上全面反弹吧。逢低入场当然是可以的啦。那你要是追高的话呢，就得仔细的谨慎。十二月十七号的消息，联想集团创始人、联想控股董事长柳传志，他宣布要退休了，确实也该退休了，七十五岁了啊。联想控股呢可能会在今天正式发布公告，另外呢，联想控股的总裁朱立南也会宣布卸任。公司交给谁呢？交给一个叫做宁敏为首的年轻管理团队。联想控股对此的回应是：均请以公司公告为准。那么现在有望接任的宁敏，他现任的是联想控股高级副总裁兼首席财务官、执行董事、执委会成员。在联想控股负责的是公司的财务和资金、资本运作、风控和审计，以及资本市场和公共关系等相关的工作，并主持财务投资业务的运营管理。联想官方没有否认。柳传志退休应该是事实，这意味着创办联想三十五年之后，柳传志时代真的要谢幕了。虽然联想已经巅峰不在，但在中国企业家当中，柳传志也算是教父一样的存在。这不是由他的身家来决定的，而是他身上的确实有一股不服输的精神头，是令人敬仰的。只是对于现在的联想来讲，柳传志退休之后，接班人的问题是一个头等大事，也是外界关注的另一个焦点。年轻团队的接任会带联想走一条什么样的路？世界经济论坛有一份最新的报告， 2 0 1 9年全球男女收入的差距进一步扩大，目前预计需要257年才能够消除。比2018年这个论坛预计的2 0零二年推迟了半个多世纪，它这什么意思呢？就是说技术变革呢，在产生不成比例的影响。妇女在零售业遭受自动化冲击最严重的行业所占比例更高。那么在云计算、工程、数据和人工智能等等一些这个产品开发等未来增长最快的工作集群当中，人数是比较少的。男女之间有差距吗？当然有啊，天生的这个就是不一样的嘛。呃，不仅仅体现在工作收入本身，也体现在一些其他的待遇上。这个呢，就是后来的，就是呃外界的啊，非客观存在的一些差距了。比如说呢，前不久我们看到过国外智库发布的一个报告说，说即使男性和女性一样休产假，那么前面的男性的工资会更高。明明生孩子主要靠母亲。父亲反而可以获得更高的补贴， 257年这个数字更多呢，可能是理论上的可能，但实际来看呢，女性在工作当中受歧视的案例还是屡见不鲜的。还有一个信息呢，是有关于在线教育这一块的啊，新东方钉钉说通过了首批的教育的 App 备案。首批的教育 App 就是一个在线的一个教育，现在呢也是这两年，呃一种教育的新的模式，无论是针对青少的还是针对成人的，其中备案的名单当中，我们看到了有新东方教育，还有叫做 VIP c Kid， 呃孩子学英语的这个，还有就是网易有道以及阿里巴巴旗下的钉钉都在首批的名单当中，一共有152个教育的 App 通过了审核。教育 App 的乱象也是这两年比较多的，监管部门呢随后进行了清理整顿。那么这次备案呢，也就是两个备案，同时实行一省备案全国有效的原则，就在一个地方完成备案，你全国可以通用。之前钉钉高调宣布说要进军。教育信息化领域为全国幼儿园、中小学提供数字化运营管理平台，这表明什么呢？就是钉钉会在教育领域和其他的社交、办公管理平台展开差异化竞争。在主打个人社交的来往之后，阿里旗下的钉钉现在它已经在办公、培训、教育等领域确立了优势的地位。备案制的推出也就意味着教育类的这些 App 从八仙过海各显神通的格局进入到什么了呢？带着镣铐起舞的规范化的竞争阶段。讲东讲西讲东西，说事说情说事情，天天说善。接下来我们来说个别人家的孩子。南京大学自考生当中有一个别人家的孩子，销售管理专业的这个学生，你乍一看啊。你会觉得他的成绩好像也没什么特别的。你看，十八门课程，他平均分呢是七十点三分，其中三门课呢是六十分，刚刚压线通过。但审核人员在审核的时候却很吃惊，然后再次打电话去确认，为什么？因为这个成绩单的主人，一个南京的男孩，他只有十一岁，他参加的是大学的南京大学的自考生，这位叫做何益德的。他成为自考史上年龄最小的大专毕业生。他有一个令人熟知的身份，我不知道您是不是还记得？几年前我们曾经说到过，这个小孩在雪地里头裸跑，就穿着个小裤衩在那里跑步，冻得稀溜稀溜，还边边有点、呃、哭哭啼,啼啼的样子啊。三岁的时候，那时候在雪地裸跑；四岁的时候，他独自驾驶着帆船出海；五岁学开飞机去了。六岁写自传了，七岁徒步穿越死亡之海罗布泊，九岁他小学毕业了。他的爸爸叫何烈胜，人们称之为是“英霸，他为了实现儿子的这个暴风成长，就给他制定了这样一系列的年龄的阶段。听从父亲的执念，创造前所未有的记录。在这个叫何以德的小朋友过去十一年的成长历程当中，好像变成了一份寻常一样。而他面前那个琢磨不透的父亲，正试图把他打造为一个不寻常的教育样本。我们现在截取的是，真是多年前，当这个孩子三岁的时候啊，在网上疯传的一个视频，就这个小孩在雪地上裸跑。呃，他老爸给他拍的一个视频。你看外面的这雪很高。快快快！爸爸，爸爸，你抱抱我。嗯哼哼，快！爸爸，你能不能抱抱我？来，往往极点趴趴一下，趴下去。快点跑！快快快快快快往前跑！快往前跑！那你叫妈妈来。快跑！快快快快！爸爸，你叫妈妈看一下。嗯，快跑！快跑！快！好。爸爸，你抱抱我。嗯。嗯。爸爸。哈哈。对，没关系，加油。太厉了，耶！你是最棒的。哦，我真的很难想象、啊，很难想象是什么呢？就是一个三岁的孩子，他穿着个小裤衩在雪地上这样跑，他老爸呢在这拍着，这孩子是哭腔，边哭边在那喊。说爸爸抱抱，爸爸抱抱。旁边人还在还在说那句话，呃，很多家长都挂在嘴边的话。啊，加油，你是最棒的。这是多么虚伪的谎言呢？嗯，再说到这个孩子，现在他十一岁了。从他三岁到十一岁，他经历一些什么样的过程？我们目前只是看到的他老爸给他的一个年龄每个年龄段完成的、呃、一个成就吧。三岁雪地裸跑，四岁独自驾驶帆船出海，五岁开飞机，六岁写自传，七岁徒步穿越死亡之海罗布泊，九岁小学毕业。这位被称为“英爸”的何烈胜，他为自己的孩子实现了暴风般的成长。那么在，在在这八年当中，呃，除了这些可以让我们看到每个阶段的成绩之外，还有其他的可以让我们看到的吗？一个在镁光灯底下打长大的孩子，现在已经长到一米六的个头了，但是脸庞还是稚嫩的。他非常有礼貌地面对记者的微笑和娴熟的应答，他透着一股和年龄不符的成熟和老练。他呢，在他的爸爸的叫英霸公学的二楼自习教室里头。啊，在学习。那么这个地方呢，因为去年他不符合资质，被有关部门叫停了，所以现在这两层建筑当中人是很少的。何一德这个孩子是唯一一个在这里上学的孩子。过去两年半的时间，白天大部分时间他是一个人在自习室当中度过的。他有一个非常满的课程表贴在他书桌上，写的是什么呢？每天早上六点起床，八点起到晚上八点半，一共十节课，中间穿插着两场体育训练。而实际上，他的每节课都是自学，就是看书、看网课、背重点内容、做历年的真题和试卷。尽管走出了校园，他的备考方式却和应试教育下的学习方法是如出一辙的。二十多本的大专的教材被他勾画的线圈交错。在辅导老师的帮助之下，他也必须得请家教嘛，其实是一样的，因为他刚小学毕业的，他就跟着家教恶补初高中的数学知识。在这些辅导老师帮助之下，他用自己的方式尝试理解着那些什么劳资矛盾呐、啊、销售成长率啊这些遥远又陌生的词汇。这孩子也说，每天起得早很难受，有些又看不懂，他恨不得坐着闭眼睡觉。这期间，他无数次累得自己学不动，只能洗把脸、走一走，再回来接着看。去年玩滑板意外摔倒，左腿骨折，但他还是坚持躺在床上看书，坐着轮椅参加考试。他几乎每天都可以按照课表完成自学的进度。他的辅导老师说，这个孩子的自愈、呃自律和定力啊，远远胜过同龄人，甚至是许多成年人。而这可能真的是来自于他父亲从小对他进行的英式教育。什么叫英式教育？他父亲特别的推崇的就是拿老鹰来做比喻。当小鹰足够大的时候，老鹰会把它们推下山崖，往谷底坠下的时刻，出于本能，呃，幼鹰呢会拍打翅膀，拼命的拍打，然后它从此来掌握自己的生存的本领，就是飞翔。那么何烈胜特别相信这种英式教育的理念。过去十一年，他在儿子的教育之上就扮演这个狠心的英爸。那么为什么他要这样做呢？他儿子的降生还是蛮艰难的，妻子怀孕仅仅七个月就被紧急推进产房。何烈胜当时是教师出身，他后呃在学校执教过七年之后，然后下海经商的。四十岁初为人父，中年得子。虽然妻子生产不顺，但他真的还是很高兴。但看到儿子第一眼呢，他的心掉进冰窟里了。这个不到四斤重的早产儿患有多种的重大疾病并发症，一出产房就进了新生儿病房，浑身插满管子，在保温箱里住了两个月。他儿子一度被医生诊断为疑似脑瘫。面对这个晴天霹雳呢，他也请教很多专家，想方设法让孩子恢复健康。最后，他打算按照自己的方法来。那么，他是什么方法呢？就从医院出院后不久，这个小孩就被他扔进了温水里头去游泳了，套上一个小游泳圈。当天晚上，那个小婴儿哭了整整一晚上，还拉了稀。第二天，呃，爸爸买的充气游泳池就被家里人藏起来了。但是，何烈胜呢，心里呢也为儿子的反应犯着嘀咕。最后，还是狠下心，坚持让儿子带着游泳圈泡在水里头。何烈胜经常回想起自己被亲戚严格训练的童年，说那时候有人狠心逼着他每天晨跑、练珠算、写大字、画画，当时是又恨啊又累，现在反倒心存感恩。这段经历让他相信，小孩在小的时候，因为他意志力薄弱，所以家长必须得逼，从每天十分钟家长到二十分钟、四十分钟，六天之后。好像这个小婴儿看上去呢好一点了，不再哭闹了，脸色也开始泛红了，这就让何烈胜呢信心大增。几个月之后，他决定给泳池降温，理由是冷水能刺激大脑。尽管再次遭到全家人反对，但他不为所动。从充气游泳池到婴儿游泳馆，每天游泳的水温逐渐降低到了24度。那么，再等这个小孩长大一点，何烈胜就带他一起冬泳去了。从锻炼身体转向了磨练意志。从何一德能够下地走路开始，何烈胜就不允许别人搀扶这个小孩，哪怕这个小婴儿走的跌跌撞撞，摔的鼻青脸肿。他儿子一岁多的时候，就因为走不动了，然后让他爸爸呢。呃，而让他妈妈呢抱了一下，结果就被爸爸惩罚绕着小区走五公里，最后孩子腿疼的要爬台阶回家。那么，为了给儿子找苦头吃，何烈胜一直是不遗余力的。比如说，在有安全保障的前提之下，他让游泳教练想办法在水下把儿子搞抽筋，要求帆船教练在儿子单独驾驶帆船的时候把他弄翻船，在儿子练习溜滑轮滑的时候突然在背后推他，摔个大跟头。所以就后来有了我们刚才听到的那一段，有了这个小孩在雪地里裸跑的一幕。从此何一德在公众的视线就亮相了，被网友称为是“裸跑帝”。那么何烈胜也被称为是“鹰爸”了。网友指责他说：“你对小孩进行这么残酷的体能训练，你这是拔苗助长。”别人说什么可能都不是最重要的，因为我们毕竟是局外人。那么局内人是谁呢？一个是他的妻子，还有就是他的儿子，他们两个人如何来看待自己的丈夫和呃父亲这种教育的方式呢？何一德这个小孩现在他会对记者说：“哦，爸爸是什么样感觉呢？”他说：“我爸爸有的时候就感觉是在我身后追着我的那个老虎，我一旦慢了就会被吃掉。他有的时候我越害怕什么，我爸爸就越让我做什么。为什么要让我做呢？”比如说，他举了个例子，说全家人呢在一个天目湖水世界玩他看到一个六十七、六七十米高、将近九十度垂直的长滑梯，脱口而出说：“哇，那滑下来肯定要吓死了。”结果好，他爸爸就一定要让他去滑，他当时就想，他为什么要我去做？有意义吗？有什么意义呢？心生厌烦，但又不敢表达出负面的情绪，因为他父亲做出要打他的样子，很凶的说：“快去。”那么真打过他吗？这孩子说，倒也是没有真打过。但是对于生气的父亲，他是打心底里害怕的。比如说带他跑十公里的时候，总会在旁边催着说：“快一点，快一点，你比上次慢了。”何以德说，自己的劳累不是来自于跑步，而是父亲的催促。呃，这位父亲呢，对孩子还采用了独一无二的教育方式：上午上小学一年级，下午上幼儿园小班。让样以此类推，他五岁同时读小学三年级和幼儿园中班，六岁读小学四年级和幼儿园大班。随着高年级和低年级课程的交叉学习，何一德九岁就小学毕业了。这样的上学方式也曾经让何一德恐惧过，因为他害怕老师和同学会嘲笑自己。有人就笑话过我说：“这么小年纪还上高年级啊，成绩考的那么差，拉我们的平均分。”但是。他的爸爸在旁边催着他，这孩子呢是完全被推动着往前走的，逐渐也养成了一种自律的这样一个习惯。何一德曾经在日记里写过：“如果我有魔法棒，我希望把爸爸变得温柔一点。”过去十一年，这个孩子一直在父亲为他设定的道路上狂奔。那么，他的妈妈何龙会。对此到底是什么样的态度呢？充满无奈啊！不同于丈夫对效率的执念，她是一个慈母，她更希望给孩子一个轻松快乐的童年。但有的时候，何烈胜不让她插手，拥有截然相反育儿观的夫妻俩为此争吵无数。14年的3月一个周末。雨下的特别大，何烈胜执意带着六岁的孩子跳进水温只有十度的紫霞湖游泳，冰冷的湖水深的探不到底，何益德害怕的大哭。看到儿子害怕，何烈胜呢反而拿走了孩子的游泳圈。这时候站在岸边的妈妈是揪心观望啊，忍无可忍，她说太心痛了，因为教育观的大相径庭，积压了很多年的矛盾再度被点燃，一气之下何龙会向何烈胜提出离婚。后来经过调解，两人才各自退让一步，最终达成一个协议。什么协议呢？何烈胜负责教育儿子，何龙会负责教育小四岁的女儿何一静，双方互不干涉。<音>在这其实有一个问题，就是如果我们仅仅从获得文凭的角度来看，很快速的获得文凭，显然是早出人才，但在一定程度上迎合了一些人的成才观。教育的目的是不是真的就是让学生获得一纸文凭？人生的过程跟结果，到底是过程重要还是结果重要？如果要论结果的话，所有人从出生到最后离开人世间，那从开头到结果都应该是一样的，没有区别。区别在哪里？在于过程。教育也是如此啊。教育的目的可能不是说让你拿到一张文凭，而是让你有一个完整的教育体验，培养你的健全的人格、健康的身心，为未来的人生发展奠定坚实的基础。对于基础教育更是这样的。捕捉生活状态，记录社会变迁，改变新闻角度，留下动人细节。天天说事儿。